1: Nous vivons aujourd'hui dans un contexte international qui est particulièrement tendu avec une activité euh, brûlante autour de la, de la guerre en Ukraine qui nous frappe tous de plein fouet. Et euh, même si on cherche à préserver au maximum les enfants, forcément, ils entendent parler de la guerre euh, autour d'eux, que ce soit à l'école, que ce soit dans les activités extrascolaires, que ce soit euh, dans les conversations euh, des adultes en famille, puisque les enfants perçoivent tout, euh, surtout même quand on a l'impression qu'ils qu n'écoutent pas. Et euh, beaucoup, j'ai reçu... Euh, quelques quelques appels, quelques demandes de savoir comment on pouvait parler de la guerre en Ukraine aux enfants. Est-ce qu'on allait en, en, en parler euh, à l'école et comment Et j'ai beaucoup ré réfléchi à ce sujet parce que euh, pour moi, euh, j'avais pas envie de parler de la guerre en fait. Et euh, La seule chose que j'ai envie de transmettre aux enfants c'est que euh, la guerre n'est jamais, 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 jamais une solution, ni même un moyen, que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut absolument bannir, proscrire et, et c'est vraiment ça le, le discours que j'ai envie de tenir aux enfants. En effet, est tous ces enfants qui, qui vivent une enfance en ce moment ont déjà connu euh, le Covid, le confinement, les vaccins, euh, l'éloignement de leurs copains, l'éloignement parfois des grands-parents, de la famille, un certain isolement, euh, qui quand même euh, bouscule là, cette enfance. Et euh, je pense qu'il est vraiment important de, de les préserver, d'essayer de, de leur faire, euh, de préserver leur sensibilité, leur innocence, de le, leur paix intérieure et, et essayer de, de vraiment leur faire vivre une enfance heureuse sereine et loin du stress et que les adultes ne véhiculent le moins possible leurs préoccupations sur, sur ces soucis-là. Donc je me suis dit que le plus important, c'était de, de proposer une sélection du, de livres qui parlent du monde et qui donnent des clés de compréhension, euh, sans insister sur la guerre, sans en parler, de violence, etc. Euh, donc juste une sélection de livres, euh, parce que euh, par les livres et par cette sélection de livres euh, sur la géographie, sur la culture, etc., on, on va leur permettre de mieux comprendre le monde et aussi de, de développer des qualités de tolérance, de, de bienveillance, d'acceptation des différences des uns par rapport aux autres. Et cette sélection, elle va complètement dans le sens des activités de culture que l'on propose dans nos écoles Montessori-Athéna, qui, qui respectent la pédagogie Montessori, et cette éducation qui a vraiment pour but une éducation à la paix. Donc euh, en effet la culture elle a une place très très importante dès le plus jeune âge avec tout un matériel qui est proposé aux enfants qui est vraiment d'une très grande richesse et qui est sans fin puisque beaucoup de choses sont à fabriquer par les éducateurs et les éducatrices pour développer justement ces valeurs de tolérance, d'acceptation de, 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 des différences et de compréhension du monde. Et aussi, euh, je pense qu'il est très important de, de leur apprendre à connaître mieux le monde pour aussi qu'ils apprennent à, à mieux l'aimer et puis avoir envie de le préserver, et envie, avoir envie d'avoir un rôle par rapport à, à tout ça. L'importance, beaucoup, c'est de leur permettre de découvrir d'autres cultures, de développer un esprit plus ouvert, plus accueillant, plus bienveillant envers l'autre. Et si tous tous les enfants pouvaient avoir euh, ces dispositions depuis l'enfant l'enfance, je pense que le monde pourrait changer. Et j'aime beaucoup euh, une phrase euh, que Maria Montessori euh, a écrit a écrite et qu'on retrouve euh, beaucoup euh, en parlant de Maria Montessori. Cette phrase c'est établir la paix durablement est le travail de l'éducation. La politique ne peut qu'éviter la guerre. « Établir la paix durablement est le travail de l'éducation, la politique ne peut qu'éviter la guerre ». Et je pense que cette phrase est vraiment très très importante et totalement vraie. Et donc c'est à nous en tant qu'éducateurs, que ce soit en tant que parents, que professionnels, de, de tout faire pour, pour établir cette paix durablement à travers les livres, à travers les activités, à travers notre attitude, à travers nos paroles, à travers tout ce que l'on va transmettre aux, aux enfants. Donc, je vais vous com je vais commencer par vous proposer un livre de poésie, donc qui s'appelle « Je suis un enfant de partout » aux éditions Rue du Monde. Je suis un enfant de partout aux éditions Rue du Monde. C'est un, rec un recueil de poésie qui est à lire en regardant le, le globe et en cherchant sur les cartes des continents d'où viennent les enfants dont il est question. Donc des enfants qui ont des vies euh, parfois très opposées, mais dont on se rend compte qu'on est très proche du du qu'on soit d'un bout à l'autre de la planète mais qu'en fait dans le cœur on est très proche parce que ça c'est vraiment très important que l'enfant prenne conscience que même si on vit différemment si on a des maisons différentes si on a des on vit avec des animaux autour de nous très différents des paysages différents des une cuisine différente. Euh, donc, une culture différente, à l'intérieur, les enfants sont tous les mêmes, les êtres humains sont tous les mêmes, ils reçoivent, ils, ils ressentent de la joie quand ils sont heureux, ils ont envie de sourire, de rire, ils ont, ils pleurent quand ils ont de la peine, et en fait, c'est ça qu'il faut faire prendre conscience aux enfants, c'est que quelle que soit la culture, on est les mêmes à l'intérieur, on, on ressent les mêmes émotions. Donc, euh, ce livre, il est à lire et à relire pour comprendre que, justement, malgré la différence des contextes, les difficultés qui sont rencontrées par chacun, qu'on vienne, qu'on vive en Afrique, en Océanie, en Europe ou en Asie, les enfants se ressemblent tous. Pas que les enfants, même les, les êtres humains. Ensuite, euh, il y a des, il existe des, des recueils de contes et d'histoires du monde pour découvrir les cultures, s'émerveiller, comprendre, aimer et, s'enrichir justement des différences, comprendre que les différences vont nous enrichir. Donc, moi, j'aime beaucoup raconter ce, ce genre de livres aux enfants, même si ce sont des histoires imaginaires, des légendes, mais en, en les lisant, on, on entre véritablement dans la culture du pays, on s'imprègne de ces traditions, et du coup, on comprend mieux certains rites. Et vous savez que ce qu'on comprend mieux ne nous fait pas peur, et donc on le condamne pas. Et en général, à contrario, c'est ce que, ce qu'on connaît pas bien qui nous fait peur qu'on rejette et qu'on condamne. Donc aux éditions LITO, à LITO, il y a un livre pour presque chaque continent. Il y a des contes d'Afrique, des contes d'Amérique, des contes du Grand Nord, des contes d'Asie. Ils sont très joliment euh, illustrés et ces recueils sont vraiment accessibles au jeune public avec euh, des trames qui sont relativement simples et des histoires plutôt euh, courtes. Donc euh, ces histoires, euh, les contes, ça nous fait parfois sourire et puis ça fait souvent, presque toujours réfléchir grâce à, à leur morale. Donc, dès 4-5 ans, on va découvrir la géographie avec les, les enfants pour aimer et pour comprendre le monde, comme je vous disais. Donc, ça permet vraiment d'avoir une compréhension poussée et d'expliquer de, de nombreux événements contemporains ou historiques. C'est ça qui est important aussi, c'est que les enfants arrivent à comprendre, arrivent à analyser et arrivent à, à, à s'expliquer des choses par rapport, par rapport aux événements qui se sont passés avant, souvent par rapport à l'emplacement dans, dans le monde, par rapport à, à la culture, etc. Donc, c'est vraiment un des apprentissages fondamentaux. Et en Montessori, dès trois ans, les enfants travaillent sur les continents, hein, grâce aux, aux cartes puzzle des continents. Nous aussi, on affiche des cartes sur le monde. On va étudier les animaux du monde, on va étudier les maisons du monde, on va étudier les végétations du monde, les reliefs du monde, etc., à partir de trois ans. Et comme ça, ils vont arriver dans, dans, dans la classe de 6 à 12 ans avec des, des bases solides, ils vont avoir découvert des cultures, avoir le vocabulaire, connaître la biodiversité, connaître les contrastes géographiques, connaître les grands monuments et bien sûr connaître bien les habitants du monde, leurs coutumes et leurs habitats. Ils connaissent aussi euh, souvent de, de, de façon assez approfondie leur propre continent et puis euh, ils sont toujours heureux de découvrir euh, les autres continents euh, les autres continents petit à petit et après d'élargir le, leur connaissance au niveau du 6-12 ans où la géographie tient encore une fois une place très importante avec euh, les volcans du monde les grands fleuves du monde les les, les grandes villes du monde, les capitales, les drapeaux, les hymnes, etc. En fait, la géographie est sans fin. On peut, on peut vraiment euh, euh, leur présenter énormément de choses, leur proposer beaucoup de choses, faire des, des exposés plus tard pour qu'ils fassent leur propre recherche. Et à ce moment-là, ils sont vraiment marqués euh, par ce qu'ils étudient. Donc euh, les ouvrages que, que j'ai choisis ici, ils ont tous pour but de, de consolider les connaissances et aussi les, les développer pour les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir accès à, à ce type d'enseignement et à tout ce matériel que l'on met à disposition dans nos écoles. Donc il y a un livre qui s'appelle le livre qui s'appelle Carte comme une carte de géographie avec un s qui est aussi aux éditions rue du monde et ça c'est vraiment une une pépite pour moi parce qu'il y a 50 cartes pour faire le tour d'une quarantaine de de pays. Donc ce livre, il peut être regardé euh, par des enfants qui sont qui sont pas encore lecteurs parce qu'il y a énormément de d'illustrations très riches et les enfants par contre qui sont lecteurs s'y retrouveront aussi parce qu'ils vont pouvoir justement se cultiver, apprendre, lire, tout ce qu'ils veulent. Donc il peut être lu dans n'importe dans quel sens, ou il peut juste être ouvert à un pays, à une page pour, pour étudier un pays particulier. Et vraiment, c'est vraiment une mine d'informations, tant au niveau géographique qu'au niveau culturel. Ensuite, aux éditions Rue du Monde, il y a un ouvrage qui s'appelle Les grands fleuves du monde, qui est, qui est tout à fait du même genre que le précédent, et il présente 18 grands fleuves des cinq continents, et toute l'influence qu'ont les fleuves sur la vie des êtres humains qui vivent aux abords de ces fleuves. Donc il y a des, des centaines d'images, des explications bien documentées, et grâce à ça les enfants vont vraiment comprendre l'importance des fleuves, qui peuvent être des frontières, qui, qui peuvent entraîner des gros risques, qui peuvent être des routes commerciales, des biocultures, de et qui ont souvent eu, qui sont souvent une importance cruciale en matière de, de biodiversité. Et puis après ils vont découvrir justement que beaucoup de capitales sont le long des fleuves et pourquoi. Et ça c'est vraiment euh, très très intéressant de leur apprendre à réfléchir, à résoudre par rapport à certains éléments. Ensuite, il y a une collection qui est, qui est très jolie, euh, qui s'appelle Collection Album Mosquito chez Nathan, avec euh, notamment les ouvrages qui s'appellent Port autour du monde ou encore Maison autour du monde, et aussi deux ouvrages sur l'Antarctique d'une part et l'Afrique d'autre part. Ça, c'est ce que je vous expliquais, j'ai fait une pause éducative sur ce sujet, on aime beaucoup nous euh, présenter, vous voyez, par sujet. Hein, c'est-à-dire les animaux du monde. Donc là, euh, en Montessori, on a des couleurs pour chaque continent et on va coller des images ou euh, leur trouver des figurines et ils vont les associer au continent par sa couleur et ainsi mieux comprendre le continent et donc mieux comprendre la façon dont on peut vivre sur ce continent. Alors, à partir de huit ans, il y a des ouvrages pour apporter des, des premières notions de, de géopolitique. Donc, il y a un livre aux éditions Actes Sud qui s'appelle L'Atlas Comment va le monde? L'Atlas Comment va le monde? qui présente 22 thèmes qui sont traités en 22 doubles pages. Donc, il y a une carte qui fait face à son explication. Donc, le livre a un très grand format. Ça rend les cartes, du coup, beaucoup plus lisibles et complètes. Et les questions qui sont traitées, sont répartis en trois thèmes, notre monde aujourd'hui, les modes de vie et l'avenir de la planète. Ça apporte vraiment des, des vraies réponses aux questionnements des enfants et euh, qui, qui, une fois qu'ils auront lu cet ouvrage, ils auront vraiment les clés de compréhension du monde. Ils peuvent le, le lire à leur rythme, ils peuvent l'apporter à l'école, ils peuvent le partager avec d'autres, euh, même parents, enfants. C'est très intéressant de, de partager ce, ce type de livre avec nos enfants qui peut être l'objet de discussions ensuite. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle Géopoli « Géopolitique » Politique, notre monde expliqué en douze cartes, de Tim Marshall, qui est paru aux éditions Nathan. Et là, c'est vraiment à proprement un livre de géopolitique à destination des enfants. Donc, il traite de la Chine, de la, de la, de la Russie, des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Inde, du Pakistan, de la Corée, du Japon, de l'Amérique latine, de l'Australie et de l'Arctique. Et donc, il est vraiment euh, assez complet. Et après, après cette lecture, l'enfant comprend que l'histoire d'un pays, l'histoire d'un peuple est vraiment liée à l'endroit où il se trouve, à la géographie, aux ressources naturelles. Dans ce livre, la géographie et l'histoire sont intimement imbriquées et expliquent, du coup, la complexité des relations internationales. Vraiment, ça c'est un livre qui pourrait être d'une aide précieuse pour justement les enfants plus grands, pour, pour les parents, pour un échange avec les enfants, pour essayer de, de mettre des mots, par exemple, sur ce qui se passe en Ukraine. Et les, les explications sont, sont très claires, les illustrations sont, sont magnifiques et ça rend cet ouvrage vraiment accessible aux enfants plus jeunes, même à partir de 8 ans. Et puis ça va intéresser vraiment les enfants au-delà de 12 ans parce que c'est vraiment euh, très bien fait et, et très intéressant. Voilà, donc euh, vraiment pour moi, ce qui est le plus important parce que, par euh, ce que j'ai envie de, de vous transmettre euh, pour les enfants, c'est vraiment cette connaissance euh, de la géographie, de l'histoire, de, de ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui s'est passé après, de, de de la façon dont les dont les enfants et les adultes vivent et que que justement ces différences, il faut les les connaître, il faut les les apprécier et se rendre compte que 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 voilà c'est c'est ces différences qui qui nous construisent, qui nous aident, qui nous permettent de devenir meilleurs et qui qui vont construire cette paix dans le monde. Et je pense que c'est un moment vraiment très important pour, pour lire ce genre de, de livres avec les enfants et aussi pour, pour leur présenter du matériel, des globes, des atlas et, et vraiment et des cultures différentes et vraiment mieux comprendre le monde pour, pour mieux accepter l'autre et ne pas lui faire la guerre.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.